0: Välkommen till punkten podcast G som i Gud Jag heter Monica Albin och detta är en podcast för oss som är på en resa i tro och liv, i andlighet och allt som har med Gud att göra vad nu Gud betyder för oss En öppen atmosfär där inga frågor och funderingar är dumma och där vi tillsammans ska få vidga vyarna. G-punkten betyder att Gud är mittpunkten Och välkomna tillbaka då till G-punkten podcast. I dagens avsnitt så pratar jag med Susanne Lars dotter. Susanne är auktoriserad sexolog och socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi. Hon erbjuder föreläsningar, konsultuppdrag, texter och sexo- sexologisk handledning. Men också då terapi och rådgivning och stödsamtal för enskilda och par och flersamma relationer. Så i vårt samtal... Där behandlar vi sex utifrån ett religiöst perspektiv, renhetskultur, HBTQI+, omvändelseterapi med mera och allt då utifrån vad Susanne möter av det här i sitt arbete. Och så får vi veta vad Susanne har för bakgrund när det gäller tro och kyrka. Så välkommen med att lyssna! Hej och välkommen till G-punkten, Susanne. Tack så hemskt mycket. Jätte roligt att du vill vara med. Var det, var det namnet som lockade
1: dig eller? <laughs> Ja, Det var nog mer ditt skärmiga mejl som, som lockade mig. Det, det, det kunde man ju inte säga nej till.
0: Ja, oh, vad härligt. Jag, jag vill börja med i alla fall att be dig att presentera
1: dig själv, vem du är och vad du gör. Mm. Jag heter då Susanne Larsdotter, jag är auktoriserad sexolog eh, och socionom och har då en sån här grundläggande utbildning i psykoterapi. Men Sen har jag också en eh, fyraårig teologisk utbildning som jag inte har så jättemycket nytta av, men ibland så, så eh, använder jag också den i arbetet. Jag jobbar i mitt eget företag som heter Sexologibyrån där eh, jobbar jag mycket som sexolog. Jag möter enskilda par och någon gång ibland någon flersam konstellation och det gör jag ungefär på halvtid. Den Andra halvtiden jobbar jag med att jag erbjuder utbildningar eller andra konsultuppdrag. Jag kan fackgranska någon sexologisk bok eller skriva en artikel om sexualitet eller ja, någonting sånt.
0: Spännande. Och då kanske någon undrar vad du gör i min podd. För här, här samtalar vi om med som tro och liv och gud och andlighet och, och trosresor. Det, det kommer vi till. Jag har haft några samtal med prästen Are Norhava om just religion och sex. Och så tycker jag det var väldigt intressant att höra ur ditt... Perspektiv och din synvinkel och situation för att få lite mer infallsvinklar men så hörde jag ju då en dokumentär om dig och då tänkte jag nu får jag nog lägga upp intervjun på ett lite annat sätt här så jag vill börja <laughs> jag vill börja i en annan ända och be dig berätta lite om din ungdom och ditt liv i trosrörelsen
1: ja Ja, jag kommer från en bakgrund där det inte fanns någon som hade en kristen tro. Så att det var mig ganska främmande eh, fram till att jag var i de övre tonåren, då jag började ett starkt sökande. och ja, Det var faktiskt så att jag på Dom, som det då hette, i Mora, det jag växte upp, hittade några böcker med, med kristet innehåll. Och jag började med en bok av Bo Hjert, som jag inte förstod någonting av. Eh, och sen så hittade jag en mer så här eh, evangeliebok som, som eller evangelistisk bok som eh, handlade om hur kunde någon älska lillebror om en person som hade levt ett ganska tufft liv men blev frälst och mötte Gud och, Ja, men jag tänkte, det där vill jag också uppleva. Så att jag skrev till det bokförlaget. För först var jag in i Mora kyrka och trodde att men där kanske jag skulle träffa någon präst. Men det finns ju liksom några präster som sitter i kyrkan. Så jag fick liksom, och jag visste inte att de satt på det som kallades för pastorssexpeditionen då. Så att jag skrev till bokförlaget. Och så flyttade jag till Eskilstuna och där ringde det på dörren en kväll. Och två kvinnor stod utanför och presenterade och sa att jag tror på Jesus. Och sen frågade de om de fick komma in och berätta lite grann om det här för mig. Och jag tog in dem i köket. Jag bodde tillsammans med en annan tjej. Så jag tog in dem i köket och stängde båda dörrarna dit. Men sen berättade de mig om det här som jag längtade efter. Och de här var då med. Det här är då i... Sen är det här, det här är i, i slutet på 80-talet. Så de var med i en baptistförsamling som då var uppdelad som flera församlingar var på den tiden. Mm. i En trosrörelse del och en traditionell del. Mm. Mm. Och de här hade gått Livets ordsbibelskola eh, och de var helt fantastiskt fina. Och bjöd in mig i deras gemenskap och vi åkte mycket till Livets ord i Uppsala. Och på den vägen var det.
0: Okej, okay, så du var väldigt engagerad där. Ja. Och då, då fick du mycket undervisning.
1: Eh, ja. <laughs> det fick jag verkligen. Och jag hade vuxit upp med en släkting som var homosexuell. Så att det här med homosexualitet till exempel, det var helt naturligt för mig. Det, det, eh, det var ju han och... Eh, Ja, men han hade ju alltid funnits där och hans pojkvän spelade till och med dragspel i, i tv, en sån här tv-show ibland. Så att jag var ganska stolt över honom. Men nu fick jag lära mig att det här var fel och att det var fel med sex före äktenskapet. Jag fick liksom en massa nya lärdomar, och det, inte bara på sexualitetsområdet utan också på andra områden, om att Ja, det här var fel. Och i och med att jag var så ny och hade ingen kunskap innan någonting så var jag tvungen att lämna allt vad jag hade trott på tidigare och ta till mig allt det nya helt ofiltrerat för att jag ville ju följa Gud och jag ville göra det som var rätt. så att Jag var tvungen att ja, men ta över en helt ny livsåskådning ganska okritiskt. Mm. Hur, hur gammal var du då? Jag var nog 17-18 när det här hände. så att, ja. Ja, Det är en väldigt
0: eh, speciell tid när man formas som vuxen
1: människa. Liksom. Precis, man har flyttat he- Jag hade flyttat hemifrån och mm. börjat mina universitetsstudier. Eh, och, ja, så det var väldigt speciellt. Ja, just det. Av någon märklig anledning så har ju
0: kyrkan, och mest frikyrkan, då, koncentrera sig liksom alldeles för mycket på vad deras medlemmar gör i, i, med sina könsorgan <laughs> i rummet eller kanske baksätet på en bil. Bland annat så kunde vi se det i SVTs serie som gick i vintras tror jag som hette Gud som har var barnen kär.
1: Mm.
0: Och där ungdomar då från olika samfund inom frikyrkligheten, de blev skammade och, och skrämda på grund av den så kallade renhetskulturen, då purity culture. Som, och det var ju slutet på 80-talet som den kom till Sverige också. Mm. Det var ju väldigt stort i USA då och kom till Sverige naturligtvis, som allting annat som eh, kommer från, ja. All, allting i USA kommer till Sverige. Och sen var det ju många som blev utfrysta och uteslutna på grund av sin sexuella läggning. Och jag anser väl att all teologi som ger människor, speciellt unga människor, ont i magen eller av driver dem till självmord är väldigt dålig teologi. Mm. Men eh, du gick någon dag, du sa du hade fyra års teologisk utbildning. Du, trots att du var lite sådär, okej okay, nu måste jag lämna allting som jag har trott på innan och så går jag in i det här nya. Så nu vill jag lära mig allt eller?
1: Ja men precis, men, och, och det här var ju en lång process som sträckte sig över eh, 15 år kanske, eh, när jag eh, ja, men först bara anammade allt det nya och försökte leva eh, efter det till att jag eh, sen lämnade livets ord, vandrade via Pingströrelsen till EFS, till att nu har landat i Svenska kyrkan på något sätt, så, så har ju det här varit en process. Och mina teologistudier bedrev jag på en väldigt konservativ högskola. Eh, som, men som kunde hjälpa mig att bearbeta en del eh, av det jag hade trott på. Och kunna hjälpa mig att revidera uppfattningen för att också få en teologisk grund till varför jag reviderade min, min uppfattning. Men sen gick ju nog jag ett steg längre. Där jag började ifrågasätta också var den här teologiska högskolan och deras teologi. Mm. Eh, och det var ju inte så positivt. Utan jag mötte ganska starkt motstånd. Eh, och sen kom det här. Jag pluggade samma tid som Ekohomo kom. Och när jag gick in i Sofia. Eller i det här... Eh, bergsrummet som var under Sofia kyrka. Det är en av mina starkaste andliga upplevelser över. Jag går in i det mörka bergsrummet under Sofia kyrka. Det finns ett dukat altarbord med en ringvågsflagga som en duk. Jag ser altarbordet och jag ser de här enorma stora fotografierna som är upplysta. Och jag bara gråter. För jag tänker att den Jesus som jag ser på bilderna där. Den omfattar alla människor. Han står blev de som man, som jag då tänkte. att ja, men De här måste verkligen vara skildarna på något sätt. I mm. min enfaldiga bild. Och det här blir en sån otroligt stark andlig upplevelse. Jag gråter och jag ryser och jag går därifrån. Och är bara uppfylld av... En oerhört varm och stark kärlek. Så jag går tillbaka till skolan och tänker, det här måste jag skriva min, min uppsats om. Eh, och då valde jag en befrielse teologisk reflektion över ekohomo. Två mm. fel möjliga kan man säga i den kontexten. Mm,
0: mm, mm. Ja, den är här underbar, den utställningen. Du, du var
1: gift också? Det var jag. Som ung. Jag gifte mig väldigt, för då hade jag kommit med i pingströrelsen eh, och då, gifte, då måste man ju gifta sig och jag, eh, jag kände ju mig, jag hängde ju mycket med unga i livets ord och i pingströrelsen och kände mig hela tiden väldigt syndig för att jag, eh, ju, eh, jag hade ju haft sex innan jag hade gift mig och mitt vuxendot blev en så här, nu ska jag få lämna allt det här gamla och och nu ska jag få lämna allt det här gamla och liksom träda upp och bli en ny person verkligen. Och eh, det gjorde att, eh, ja men sen var det ju påminna ändå, ändå om att jag inte liksom riktigt var som, som alla andra. Så att när jag träffade en man sen så var vi ju snabbt tvungna att, att gifta oss. Eh, och vi bodde inte tillsammans, vi hade inte sex innan, vi, vi skulle verkligen leva rent. Men det gjorde ju att det hela gick ganska fort också eh, att man kanske inte riktigt hann reflektera helt över det där mm. Mm. Eh, och jag gifte mig eh, i oktober eh, och i februari så ångrade jag mig att kände att det här blev ju inte bra men jag visste ju pff, livet ja. så det var ju bara att acceptera det och så var vi tillsammans i tio år sedan
0: wow det är ändå i tio år det är en lång tid ja ni jobbade på något behandlingshem.
1: Ja, vi jobbade på ett eh, kristet behandlingshem. Bägge två, Vi levde i den eh, gemenskapen. Och, eh, det var ju också väldigt konservativt i många avseenden. Och det gällde ju där också att liksom en del av behandlingen var ju att människor skulle bli frälsta och komma till tro. Och, och då var det ju också viktigt att. De gifte sig och levde rent och att det var eh, ja, men en väldigt eh, konservativ syn på sexualitet och framförallt då på homosexualitet. Och det är mm. väl det som jag idag fortfarande har lite svårt att prata om, att jag faktiskt har medverkat till att, att människor eh, inte har fått beaka sin sexuella läggning utan att ha dömt ut om det som syndigt och fel och mm. liksom medverkat i någon form av omvändelse, terapi på något sätt. Mm. Mm. Ja, det har vi nog.
0: Alla som är i den här friskyrkovärlden gjort oss skyldiga till mer eller mindre. Mm. I alla fall i, i vår ålder då på sig. Jag undrar nu då om du i ditt arbete idag kommer i kontakt med människor kanske mest ungdomar men även äldre som blivit skadade av kyrkans purity culture och fördömande av hbtq.
1: Ja, det gör det och det är då jag ändå kan ha nytta av min, både min bakgrund och min teologiska kompetens när jag möter de här människorna och jag möter dem ju Tyvärr, både hos unga och äldre. Kanske ännu mer utpräglat hos äldre. Eller om man nu ska kalla 50-åringarna för det äldre. Men, men, mm. men jämfört med 20-åringar i alla fall. Men det finns ju också religiösa samfund som personer i Jehovas vittnen där det här fortfarande är väldigt giltigt. Och där man kan bli utesluten och där det det finns väldigt starka regler. Men det finns ju också människor som finns i frikyrkliga sammanhang där det här inte är tillåtet. Och vissa som jag möter brottas ju själva med kampen. Är det här rätt? Kan jag leva så här? Är det här rätt inför Gud? Syndar jag? Gör jag fel? Till människor som idag känner sig trygga med att jag vet att jag är, är homosexuell. Jag vill leva med min partner som jag älskar. Men jag kan fortfarande drabbas av starka tvivel, ångest. Jag har svårt att få orgasm. Jag har svårt att koppla av. Någonstans vet jag ju intellektuellt var jag står. Men emotionellt så hör jag liksom... De här eh, predikningar eller mina föräldrar eller någon annans ord på något sätt. Så att, eh, ibland kan det också bli så att man, har, eh, man inte riktigt har vågat närma sig så, så att man lever i dubbelliv. Mm. Eh, man kanske är gift och har en, en relation med en olikkönad partner. Men... Eh, man längtar och vill så gärna utforska den här delen men det är helt omöjligt. Och andra lever i ett dubbelliv där de faktiskt eh, har kontakter men det blir mycket smusslande och det blir också väldigt eh, fult inför dem själva. För att det, det är inte bara det att jag bejakar en sexualitet som inte ansätts rätt i min eh, i min religiösa bakgrund utan jag vet ju också att jag, jag skadar min partner genom att leva ett dubbelliv och jag vill ju inte eh, egentligen ha det här livet men jag ser ingen annan väg ut från det här. Så det kan se ut på så väldigt många olika sätt men den stora fördelen som jag tycker att jag har då det är att jag förstår, jag har varit där, jag har varit med, jag, jag kan också ibland när jag möter... Eh, men teologer som jag gick tillsammans med och studerade som idag har en helt annan teologisk uppfattning än vad jag har. Jag kan ju någonstans också förstå deras uppfattning även om jag inte håller med dem. Så att ibland blir jag kanske lite värd för att jag förstår ju utifrån deras, utifrån deras bibelsyn, utifrån deras uppfattning. Så, så är det ju logiskt att dra de här konsekvenserna men att jag ser att det handlar ju väldigt mycket om bibelsyn det handlar eh, och att de tror att det, men det här är den enda rätta tolkningen av bibelns ord medan jag menar att ja, men det finns väldigt mycket olika tolkningar och idag ser ju många mig som en person som är om du kan inte förstå att jag kanske har en tro på Gud, eller att jag, att jag har läst teologi för att jag är så outspoken och, och pratar så öppet. liksom Så de får inte ihop det här med, på något sätt. Men de men får ihop det. <laughs> men, men samtidigt, så att jag. Jag måste berätta en lite rolig episod. Jag läste en kurs i queer teologi. För någon sommar sedan på Lunds universitet. Och då har jag en god vän. Som, som äh, har varit med i Pingsrörelsen länge. Och äh, också är sexolog. Och så ring, äh, ringde jag henne någon kväll. När vi, vi satt och kämpade med någon sån här hemuppgift. Där att, Nej, jag sa. Nej, så här får man verkligen inte uttrycka sig. Mm. Och så, Men du låter som. En, en äldre pingstdam, Susanne. Ja, men det måste finnas gränser. Så här får man verkligen inte uttrycka sig. Eh, för det är ju så att jag, jag bär ju också mitt arv med mig. Eh, och ibland går det inte heller ihop.
0: Nej, nej. Så är det ju Du kom på själv så småningom att du inte var heterosexuell.
1: Nej. Det var en... Jag gick hos en kristen. Eh, terapeut och hon var ganska influerad av freudianska tankegångar så att hon började prata med mig om bisexualitet eh, vid tillfälle och jag tog nog henne på orden med, med, mycket mer konkret än vad hon hade avsett för att det blev liksom så här ja men är jag bisexuell? Och det märkliga med eh, homo-bisexualitet är ju att vi vi ofta känner att vi måste göra någonting eh, praktiskt för att bli erkända som det. Det räcker inte att bara känna det. Heterosexuellt kan du liksom födas till utan att, att du har några sexuella erfarenheter. Men att, att erkänna som, som homo eller bi, då behöver du eh, ha någon form av erfarenhet. Så att jag skaffade min erfarenhet den där sommaren. Kom tillbaka till henne på hösten och berättade att jo, men jag är nog bisexuell. Jag har... Jag har haft sex med en kvinna och det kändes ju väldigt bra. Eh, och Hon var nog ganska upprörd och menade att ja, men det var inte riktigt så jag menade. Jag menade bara att, jag, 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 att du kanske ska utforska liksom den här... att Freud sa att vi alla är mer eller mindre bisexuella, att vi, vi befinner oss på olika ställen på den här skalan. Men jag hade redan öppnat en dörr då. Och, det ledde ju så småningom fram till en skilsmässa från min dåvarande make för att jag kände att det här är någonting jag har, jag har faktiskt äh, känt under längre tid. Inte så att, att jag bara har levt i förnekelse, jag har verkligen älskat mina partners som har varit män också men det har varit en del som jag inte har fått. Utforska, för det är också väldigt intressant. Jag var in väldigt eh, engagerad i eh, HIV-positiva. Jag, jag var volontär på Noaks ark på 80-talet. Jag var väldigt engagerad. Jag var till och med engagerad i, i Eko ett tag. Eh, ekumeniska gruppen. Mm. Även vet de inte kanske längre. Men, men <kör> grupp för kristna eh, hbtq-personer. Mm. Eh, Tills jag, tills jag förstod att det, det var fel. För då gick jag med i medvandrarna istället. Okay. Men, men alltså jag har haft det här engagemanget för hbtq-personer under en längre tid. Men jag har aldrig tänkt att det skulle handla om mig. Och nu förstod jag. Men det handlar ju om mig också. Ja, ja, ja. just
0: det. Har du stött på något sånt här? Just att människor har... Tatt skada av av, sin bakgrund på någon av dina föreläsningar. Du är ju på olika platser och föreläser och så.
1: Ja, när man börjar berätta om de här frågorna. Jag tar ofta också upp dem. Till exempel så utbildar jag blivande psykologer på ett par universitet och då tar jag ju också upp det här att när vi tar upp en sexologisk anamnes, när vi tar en bakgrundsberättelse för någon som kommer ha har ett sexuellt problem, så är det också viktigt att ta upp det här med ja, men hur var hemmiljön, hur, eh, vilka värderingar fanns det, eh, hade man en restriktiv syn på sexualitet och det behöver ju inte bara vara av religiösa skäl, det kan ju vara av andra orsaker också, men att det är viktigt att prata om de här sakerna och att förstå att det här präglar också en människas sexualitet. Att de här, hur föräldrar eller andra vårdnadshavare pratar om närhet, sexualitet, påverkar en hel människas liv. Och har jag fått en väldigt restriktiv uppfostran och påverkan så kan det här också vara viktigt att prata om i samtal och det kan vara en orsak eller en delorsak till många olika problem även ja, men också problem som erektionsproblem eller orgasmproblem eller svårigheter att uppnå orgasm för att jag törs liksom inte riktigt slappna av och då kan det här vara en av delorsakerna eller orsakerna bakom att man känner så här. Och därför är det också viktigt. att prata mycket om ett begrepp som heter sexuella skript. Vilka, vilka manus vi har för sex. Alltså, både på en intracykisk nivå. Vad har jag med mig som en person? Vad har jag fått med mig genom min, min barndom och föräldrarna? Men också genom min uppväxt. Vad, vad var det som gällde tillsammans med mina... Mina jämnåriga, mina kamrater, vad, vad, eh, vad, vad berättade de om i skolan, hur, hur är det, ja, vad, vad, vad lever jag med idag och också, och också de här, den här sociokulturella nivån som handlar om samhället i stort, hur, hur navigerar jag i samhället, vilken, vilken uppfattning har jag för vi har ju vi har ju alla en sexualmoral. Yeah. Det är ju bara det att vi grundar den i lite olika saker. Och jag pratar gärna om moral och etik. Och vissa bara säger att sexualmoral, gud vad trist. Nej men alla har en sexualmoral. Annars så skulle det råda en total anarki. Alltså alla har ju uppfattningar om vad som är rätt eller fel. Och hela den här debatten om... Samtycke handlar ju om sexualmoral så vi behöver verkligen prata om det och vi behöver lyfta de här frågorna och, och också få ett tillfälle att brott med frågorna och det är det som jag kommer tillbaka till det här. Det är det som människor oftast inte får eh, en möjlighet att prata om det här. Och därför kan man komma fram efter till exempel en föreläsning och, och säga att ja men jag har den här bakgrunden och jag har de här funderingarna och, mm. eh, och sådana saker.
0: Ja det är mycket, det ligger mycket i det. Eh, jag, var själv, jag bodde i USA 88-89 och jag fick ju själv mycket sånt med mig eh, av purity culture så med mig därifrån och eh, sen nu har, jag har ju själv en regnbågsdotter eh, en av mina döttrar och det, hon är förlåt, hen är en gåva <laughs> bara nyligen så har det blivit hen efter 25 år måste jag försöka lära mig ja. så, det, 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 det är okej okay, jag förstår att det tar tid. Ja. Men, men det har varit oh, vad jag har lärt mig mycket ja. och hur det har verkligen, i början var det liksom, så här, hur, hur ska detta gå? Och inte bara för min skull, men, men för, he, ja, för hennes skull. Ja. Och hur ska detta så här men, men sen har jag sett, har det blivit en som befrielse. Liksom att, åh vad härligt, åh spränga gränser dit och dit och dit och dit och dit. Och dit. Ja, en gender queer genderqueer dotter som är i hen. Och ja, 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 men det är fantastiskt.
1: Ja, men verkligen. Det är, det är, ja, men det är en välsignelse för man, man tvingas att, att eh, ifrågasätta sig själv. Man tvingas att ifrågasätta sina egna uppfattningar. Eh, och jag tänker att det är det som är ett växande. Att ständigt vara i ett växande och i en utveckling.
0: Ja, verkligen. En del andra religioner de ser ju på sex och, och andlighet som ett. Alltså att sex är inte bara är en kroppslig upplevelse utan verkligen en andlig sådan. Mycket, mycket större och djupare. Och människan är ju en helhet. Vi är inte uppdelade i andligt och kroppsligt eller på något annat sätt. Vi inom den västerländska kristendomen är ju alldeles för influerade av platan. Mm. Men det, jag antar att det är någonting som du omfamnar det här med absolut. helheten. Mm.
1: Absolut och jag tänker att det finns det absolut en andlig dimension också i sexualiteten. Men tyvärr så har ju New Age mer tagit patent på det här nu. Mm. Att det är där jag kan få leva ut min sexualitet. Och jag kan ibland vara lite kritisk också mot dem. För att de har ibland en lite... kroppsfientlig attityd också ibland. Jag tänker på vissa personer som har gått väldigt mycket in i i yoga och tänker att man ska inte få utlösning som man utan man ska spara på den här kraften och sådana saker. För vissa funkar det, för vissa blir det också skadligt. och Jag tänker att om också den kristna andligheten kunde omfanna det här på ett sätt att se se potentialen. För vi har ju många teologer som också utforskar det här men de får inte så stort utrymme eller genomslag på något sätt. Jag tänker att för dem som som lever med en andlig dimension i sina liv så kan man ju, jag bara stod på klipporna och tittade ut över havet och bara kände Ja ah, men det här är en andlig stund också och på samma sätt så kan ju också ett sexuellt möte bli en andlig upplevelse när jag känner att jag kan vara med 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 alla sinnen verkligen. Och jag kan känna en, en stark tacksamhet att få dela den här innerliga närheten med någon eller jag kanske får en väldigt stark emotionell upplevelse av... starkt sexuell njutning som också får andliga dimensioner men vi är ju lite fattiga i vår i vår svenska sekulära kultur med att också tänka i andliga termer och det är det som gör att att New Age-rörelsen har lagt patent på det här och det finns mycket andlighet kopplat till sexualitet i New Age. Men vi ser väldigt lite i den kristna eh, kulturen som fortfarande ibland är lite sexualfientlig på olika sätt.
0: Ja visst, så eh, lite väl stelbänd, eh, ibland. Och ändå så om vi säger att vi skapade till Guds avbild så bör ju Gud också vara en njutande Gud och en sexuell, sexuell Gud. Och sen den allra första uppgiften vi människor fick var ju att gå ut och ha sex.
1: Ja, precis. Och jag har en, en god vän och kollega, eh, Hanna Mullås som är också auktoriserad sexolog och legitimerad psykoterapeut. Hon, hon har verkligen eh, marknadsfört sig och jobbar mycket, eh, för hon är verkligen... Eh, har kristna par som en, en, sin målgrupp och är en fantastisk eh, sexolog som just har en väldigt bejakande syn på sexualitet och, eh, men finns också med i, i många eh, kristna sammanhang så är hon också mer accepterad. Men det skulle finnas fler. Det kan inte bara finnas en i Jönköping. liksom. Ja. <laughs> Utan vi behöver många, många fler som också kan vara och uttrycka sig, ta emot personer. För jag kan också förstå att det kan finnas en, en viss rädsla och försiktighet från- att gå till någon som man kanske uppfattar som profan eller eh, att inte förstå det här med sexualiteten. För att ja, men, man måste kunna förstå både tron och respektera den, men också förstå sexualiteten. Och då behöver man ha de här dubbla kompetenserna. För det är ju samma sak som väldigt många går ju till, eh, kanske en en terapeut som upplever att de kan inte prata sex. De undviker begreppet sex hela tiden. Ja. Mm. Eh, och så kan det bli då om jag går till en sexolog som, upp, som undviker om jag hela tiden tar upp den liksom, trosdimensionen i det här eh, så känner jag att ja, jo, ja, vi får lite konkreta råd men för oss är också tron eh, och den andliga dimensionen är en viktig del av vår eh, relation och av, av vår sexualitet och då måste man också kunna möta det men också våga utmana ibland en del religiösa föreställningar som kanske just bara är föreställningar och myter och som kanske inte är så grundade i ja men i Guds ord eller in, i en kristen uppfattning eller vad, hur man nu b- mm. väljer att skriva här att man måste ibland också bli lite utmanad på de här områdena och eh, tittar vi på kyrkorna så är det väl kanske inte så många gånger vi får en predikan som utmanar oss sexuellt utan det mm. är det är områden som, som är underprioriterade och det är lätt att vi pratar. Vi aldrig med någon så går vi ju kvar med de här uppfattningarna som vi kanske hade som vi fick vid barnsben som kanske till och med de som förmedlade de uppgifterna till, till oss då har reviderat. Men jag har aldrig fått chansen att prata om det här.
0: Nej. Jag tänker ibland att eh, jag ska be församlingen när jag predikar dem, att, de, att de ska få välja att idag ska an- ni få välja att antingen så pratar jag om sex eller pengar. Ja. <laughs> det är lika tabu båda och.
1: <laughs> det är det. Det är det. Och det, ja, det tycker jag också. För jag tänker ibland när man kommer in på en parkeringsplats när man ska gå till en frikyrka att oj. Um, fokusera här på, kanske lite mer på det som verkligen vi hittar i Bibens mest radikala budskap verkligen och uh, fokusera lite mindre på sexualitet eller den restriktiva sexualiteten och kanske fundera lite grann på mer hur vi förvaltar vårt eget uh, våra egna tillgångar ja, precis. Ja,
0: en amerikansk pastor som heter Nadja Weber. Hon har skrivit en en bok om just purity culture och och all den skada som den är åsamt ganska många människor i i USA och även andra platser i världen. Shameless heter den och det är en bok som jag varmt rekommenderar men hon sa i en intervju för ett antal år sedan att sex is god's reset button. Ja. Och det var rätt bra tyckte jag.
1: Ja men precis och det är ju verkligen en reset button och jag tänker mm. att det är också därför människor söker hjälp. För att de behöver den här reset-buttonen. Om den har tagit bort ur deras liv så blir den en sorg saknad. Och det, det fattas en dimension. Och, och då kommer vi också in på ett annat område där eh, Somonani till exempel. Som mm. också har varit så otroligt skambelagt. Men som också kan vara en sån här fantastisk reset-button för människor i deras liv. Att, det blir en chans till till lite återhämtning eller att, att att få den där sköna avkopplingen och avslappningen i kroppen så att jag kan somna in eller eh, och sova eh, gott eller eh, att jag har en smärtproblematik som blir lindrad en liten stund eller sådana saker och det är ju också så här jag, jag var ju kristen här när, och när mycket av ungdomsböckerna också handlade om att men det här var fel och fult och, och inte tillbörligt jag hoppas att det har skett en viss förändring i eh, också i teologin där. Men vi måste komma ihåg att väldigt många lever fortfarande med de här uppfattningarna. Mm. Och man har fått det här i sig under en tid men man är väldigt påverkbar och eh, suger in all, allting liksom väldigt starkt. Mm. Mm. Och därför också måste ge en möjlighet att få fundera vidare och revidera den här uppfattningen. Ja, verkligen. Du, hur ser din tro ut idag? Ja. Jag har absolut en tro på, på Gud och jag har en tro på, på Jesus och den heliga ande. Men, men jag är väldigt skadad av eh, min bakgrund. Vilket gör att jag absolut inte kan befinna mig i sammanhang som blir de minsta sekteristiska. Så mm. då, eh, då får jag stark ångest och lämnar tillfällena. Så att jag går ofta till kyrkan när jag vet att eh, det är... Präster som prediker som jag kan känna att jag blir lyft av. Och eh, att jag blir, eh, inte blir skammad. För jag är väldigt nära till, till min skam. Och jag kan ju fortfarande idag så här långt efter ibland komma och tänka på mig. Men, tänk om det är så att homosexualitet handlar är fel. Liksom. Och jag vill inte hamna i det. För ofta så lever jag ju väldigt trygg och nöjd och glad med vem jag är och är stolt. Och så här. Men eh, trycker någon på rätt knappar, då får jag igång det där. Och jag har också behövt lämna en gudsbild som jag förstår eh, via samtal på, med en religionspsykolog. Eh, att det var, eh, att att var mycket projektioner från eh, en pastor som var väldigt auktoritär. Eh, från eh, män i min uppväxt som var väldigt frånvarande. Mm. Att jag har lagt väldigt mänskliga gestaltningar på Gud och att förstå att Gud är mycket större än alla de här begränsade gestaltningar men hon har haft en ganska gammaltestamentlig bild av Gud som den här straffande guden som kollar och noterar varje misstag jag gör och för mig har det då varit viktigt att få nya gudsbilder och jag har tatuerat in en en bild som, som kan nog verka stötande för många på en, en stor, svart kvinna som sitter på ett jordklot. Det liksom. därför att det blir min Gudsbild. Och jag har tagit det lite grann från Jonas Kadelle som säger att mm. Gud är en stor, svart, tjock kvinna som går in runt i himlen och kokar makaroner för alla. Och som, som alla Gudsbilder är ju begränsande av vad Gud är. Men för mig. Så har det fått blivit en motbild på de här bilderna. Sen är ju jag naturligtvis inte så naiv. Så att jag tror att Gud är en stor svart kvinna som Nej. tar makaroner. Men för mig har det blivit en, en bild som också omfattar. Alla får makaroner liksom. Ja. Väldigt naiv, barnslig. Men för mig har den hjälpt att jobba med den här där, gammantestamentliga straffande gudsbilden. Därför har det varit så viktigt att jag också tatuerade in den här bilden. Jag blev så glad för en av mina väninnor som också har en en ursprung i livets ord. Så ringde jag till henne och sa, nu har jag tatuerat Gud. och Hon bara, va? Har du tatuerat en stor svart kvinna som går runt i, i himlen och sjukar makaroner? Eh, och det för mig var en befrielse att hon hade kommit ihåg det här. Och hon visste det här eh, och kunde liksom responsa på det på något sätt. Och nu tror jag ju, alltså jag tänker att det är bara en bild av tusen bilder. Och, och tusen bilder kommer i alla fall inte ge oss en bild av Gud. Eh, men att det vi måste ha bilder som, som hjälper oss att komma närmare att, att inte vara rädda, att inte frukta och därigenom ta avstånd ifrån
0: precis, jag gjorde en intervju under min förra säsong med en kvinna som heter Dr. Christina Cleveland som har skrivit en bok som heter God is a black woman <laughs> okej okay. jag skickar länken till den här intervjun ja men det måste vi göra <laughs> absolut Finns det något annat du skulle vilja säga om allt det här som jag inte har frågat dig om nu?
1: Ja, men jag tänker att personer som, som befinner sig i, eh, eller personer som har en levande tro eller som befinner sig i, i en församlingsgemenskap eh, men som har fått sexuella problem, eh, sök hjälp, men, men sök personer med omsorg och eh, det är helt okej okay att ifrågasätta eller åtminstone fråga eh, om man, man söker vare sig det är familjerodlivare, sexologer eller sexualupplysare hur är din inställning till kristen tro vad har du för kompetens på de här områdena så att man kan känna sig trygg att få hjälp men det är så många som också ger upp sin sexualitet fast de egentligen känner att det här är någonting som jag saknar och längtar efter i min tillvaro är jag fylld av väldigt mycket skam och skuld så, så finns det hjälp att få och det finns ju också väldigt duktiga själavårdare men också där välj din själavårdare med stor omsorg ta lite referenser och Ja du kanske inte heller ska välja den som finns i din egen församling om du känner att den informationen blir för mycket för att någon som möter i vardagsdags. Men, men det finns hjälp att få och det finns många som kan ha väldigt fina och ödmjuka samtal med dig. Så dra dig inte för att söka hjälp. Det, det finns hjälp att få. Jättefint.
0: Jag har en sista fråga som jag frågar alla mina gäster. Mm. Och det är, var finner du njutning och välbehag just nu?
1: Oj, <laughs> ja, jag har, eftersom jag har startat företag så har jag jobbat väldigt mycket. Så att just nu så är den största njutningen och välbehaget att få lägga mig på soffan och göra ingenting. Att bara, bara få vara en stund, det ger för mig den största njutningen just nu.
0: Ja, det behövs verkligen det också.
1: Ja, vilan.
0: Okej, okay, men du, alltså tack igen för att du ville vara med i det här avsnittet. Och eh, det är ingen omöjlighet att jag hör av mig igen.
1: <laughs> När jag kommer med
0: fler frågor. <laughs> och, ja,
1: tack för att jag fick vara med. Det är så sällan jag får möjlighet att brodera ut texten runt de här frågorna på. Så jag är jättetacksam för, eh, för att jag fick vara med och för lite bra boktips också.
0: Ja, det ja, var jättebra. Jag lägger en länk till din hemsida i avsnittsbeskrivningen. Ja. Och sen då hör jag av mig när jag lägger ut det här avsnittet.
1: Det bra, då kan jag hjälpa till att sprida det lite grann också.
0: Det låter jättebra. Men tack igen och ha en fantastiskt fin dag. Tillsammans till dig. Tack. Mm. Hej. Hej. Tack för att du lyssnade på det här samtalet mellan mig och Susanne Larsdotter. Hoppas du kunde få ut mycket av det och gilla och dela gärna avsnittet på dina sociala medier och till dina vänner följ podcastens Facebook-sida och blogg och som vanligt så önskar jag att du skriver dina funderingar och kommentarer antingen på Facebook-sidan eller på bloggen och länkar till hennes hemsida och både Facebook och blogg finns ju i avsnittsbeskrivningen och som avslutning idag så vill jag läsa en bön som heter Kärlekens Gud. Kärlekens Gud, du fyller allting med en fullhet och ett hopp som vi aldrig kan förstå. Tack att du leder oss in i en tid när mer av verkligheten uppenbaras för oss. Vi ber att du ska ta bort vår naturliga frestelse att falla in i cynism, förnekelse, rädsla och förtvivlan. Hjälp oss att ha modet att omfamna en större sanning, större ödmjukhet och större omsorg om varandra. Men vi lägga vårt hopp till det som betyder något och som består och litar på din eviga närvaro och kärlek. Lyssna till vår hjärtas längtan efter helandet av en lidande värld. Vi vet att du, Gud, hör oss bättre än vi kan tala. Och vi ber detta i alla Guds heliga namn. Amen. Vi hörs igen. Hej då!